0: Halo teman-teman, salam sejahtera Selamat datang di podcast Semut Merah Kaizen Podcast tentang semua hal di dunia literasi Halo, ini Kino Hari ini dalam segmen ulasan buku Aku akan berbagi hasil ulasan buku Jakarta Sebelum Pagi Yang ditulis oleh Zigi Sesha Zheoviena Zabriski buku ini adalah bahan diskusi kelab baca komunitas semut merah kaizen di bulan Juni lalu eh, tapi peringatan dulu ya ulasan ini mungkin agak-agak spoiler nih jadi yang nggak suka spoiler dan pengen baca bukunya mungkin baca dulu kali ya baru dengerin ulasan kita-kita Jakarta sebelum pagi bercerita tentang seorang gadis kantoran bernama Emina yang tinggal di sebuah apartemen di Jakarta. Seminggu sekali ia berkunjung ke rumah kakek neneknya dan menjalin hubungan baik dengan tetangga sang kakek nenek yang juga adalah seorang kakek-kakek. -kake. Emina dekat dengan salah satu koleganya bernama Nisa dan juga cukup dekat dengan seorang tetangga yaitu remaja bernama Suki yang punya banyak kucing dan bekerja di toko teh. Ada juga cerita tentang hubungan Emina dengan seorang pria bernama Abel yang punya fonofobia atau fobia terhadap suara. Sebenarnya cerita buku ini berpusat pada hubungan Emina dan Abel yang banyak terjadi pada tengah malam karena fobia suara yang dimiliki Abel ini. Dan karena itu makanya judulnya adalah Jakarta sebelum pagi. Banyak banget nih sebenarnya yang dibahas di dalam pertemuan klub baca kita. Tapi mungkin aku mulai dengan refleksi dari Andin dulu kali ya. Andin ini moderator dan pengusul buku bulan Juni ini. Dan berhubung panjang dan menarik banget nih refleksinya Andin. Mari kita dengerin langsung aja yuk dari dia.
1: Aku merasa banyak perasaan perasaan terdalam tokoh tuh dituliskan Ziki dalam bahasa Inggris gitu. Dan aku pernah baca ulasan tuh itu ada beberapa kemungkinan. Satu, Ziggy secara otak sulit mengutarakan itu. Yang kedua, Ziggy secara emosi sulit mengutarakan itu. Dan aku sedikit berkesimpulan Ziggy tidak berhasil menaklukkan ini, hambatan entah emosi entah otak untuk merangkai ini dengan bahasa Inggris atau memang karena dia ya sehari-harinya bahasa Inggris aku juga nggak tahu gitu. Ini buku yang ketiga aku baca dari Ziggy, sebelumnya baca Tanah Lada, tapi itu perspektifnya dari anak kecil. Jadi kita sedikit akrab gitu di oh, walaupun Arkila juga aneh kayak Enina. Terus semua ikan di langit tuh sama kayak ini juga absurd. Cuman pokoknya bis. Jadi tuh ini memang kayaknya begitu tipe kalau koknus absurd-absurd. Kalau lukisan tuh bukan lukisan real, realis itu alirannya mungkin surealis gitu ya. Jadi aku tuh membagi catatan ini, aku tuh membaginya dengan lima catatan tuh. Kayak penggambaran unik atau analoginya apa? rasa memekas buat aku apa, sisipan pengalaman penulisnya apa, fakta populer dan menariknya apa, terus darling darlingsnya apa, oh enam, topik yang diangkat apa gitu. Jadi kalau boleh jujur waktu baca pertama aku nggak kuatin buku apa sih aku nggak tahan gitu, terus aku selesai. Recall catatanku tanah lada sama semua semua ikan di langit Aku recall, oh jadi kelihatan hidup itu kayak gini Terus aku lihat wawancara-wawancaranya Ternyata, uh, ya itu pengalaman hidupnya banyak Tertuang di buku ini Jadi aku jujur untuk uh, pembacaan kali ini membaca buku satu aku gagal Dan aku menggunakan pengalaman baca berbeda Yaitu dengan melihat sudut-sudut pandang lain Bukan orang lain, sudut pandang lain dari gigi sendiri Nulisnya sama saat dia menulis buku lain Dan aku kayak berkenalan Dengan cara itu gitu Dan ya ini pengalaman baca yang berbeda gitu. Nah kalau Andin
0: Melihat buku ini dari 6 hal Yaitu Apa aja ya tadi ya? Penggambaran unik atau analogi, perasaan apa yang bekas setelah membaca, bagaimana penulis menyisipkan atau seolah menyisipkan pengalaman pribadinya Terus fakta menarik, kill your darlings, dan topik yang diangkat Yang lain melihat buku ini dari uh, penokohan, alur atau plot, penggambaran latar cerita atau konteks cerita, gaya penulisan, dan kesan-pesan atau kutipan favorit Nah, mari kita bahas satu-satu Dari penokohan, semua anggota baca menganggap tokoh-tokoh yang ada di buku ini cukup menarik Masing-masing tentu punya favorit yang berbeda ya Ada yang suka Emina, si tokoh utama yang ngomongnya suka ngalor ngidul Atau Nisa, sahabat Emina yang blak-blakan dan ya kadang-kadang agak intrusif gitu Atau juga Suki, si remaja pinter berpengetahuan luas Pokoknya kayaknya beda-beda ya tanggapannya gitu ya Atau apa yang dianggap menarik oleh para masing-masing membaca nih Ada yang bilang kalau penokohan ini jelas digambarkan melalui cara bicara, atribut, isi pikiran Dan ekspresi yang dipakai oleh masing-masing tokoh Dan juga bahwa um, sejumlah tokoh ini juga bertumbuh sepanjang cerita Kalau aku pribadi, hmm, setuju sih tokohnya menarik Tapi mungkin buat aku ada dua hal kali ya yang cukup mengganggu Yang pertama adalah tokoh Abel Nih, si Abel nih ceritanya adalah mantan pengungsi dan penyintas perang yang saat ini tinggal di Jakarta setelah diadopsi oleh tetangga kakek nenek Emina. Nah, yang mengganggu buat aku adalah, ya gimana ya, berhubung aku di dunia nyata ini adalah peneliti pengungsi, kayaknya penokohan Abel ini banyak yang janggal deh. Alias aku nggak bisa bayangin ada mantan pengungsi yang tingkah lakunya kayak Abel. Terus yang kedua, di awal-awal cerita si Abel nih. Ceritanya pada dekate nih ke Emina ya dengan cara yang cukup unik yaitu stalking. Nah aku tuh nggak terlalu yakin kalau dalam cerita ini istilah stalking atau stalker yang dipakai itu dalam kerangka becandaan atau enggak. Maksudnya kan biasa ya kita becanda-becandaan soal kesengan. Ah lu ngestock dia ya atau itu tuh stalker lu tuh. Tapi aku inget pas baca, sempat mikir kalau yang dilakukan si Abel ini untuk menarik perhatian Emina, agak-agak ngeri ya. Stoking itu nggak unyu loh guys, itu tuh obsesi yang gak sehat. Jadi di awal-awal rambu-rambu aku langsung nyala gitu pas baca buku ini. Kedua, soal alur atau plot. Banyak nih yang bilang kalau awal-awal baca bukunya itu bosen, males ngelanjutin, alurnya lambat dan muter-muter. Tapi ada juga yang bilang, bukannya lambat nih alurnya nih, tapi emang terasa terlambat karena hampir setengah novel lewat baru mencapai makna judul yang diangkat. Hmm, kalau ini sih aku nggak bisa komen ya, karena seperti Andin pas pertama kali coba baca buku ini, aku tuh nyerah bacanya. Gak beres, karena nggak tahan. Aku suka sih baca buku yang alurnya agak-agak absurd gitu ya, kayak Murakami atau Han Kang yang nulis buku The Vegetarian itu loh Itu tuh buku absurd banget deh, tapi aku suka banget. Cuman Jakarta sebelum pagi kayaknya not my cup of tea deh. Eh, tapi ada juga loh yang suka alur buku ini karena katanya kayak teka-teki gitu, penasaran akhirnya gimana. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya soal penggambaran latar cerita atau konteks cerita. Nah pertanyaannya adalah apakah latar cerita di buku ini tergambar dengan baik dan jelas? Jawabannya bervariasi lah ya dari iya banget sampai ya gitulah. Ada beberapa bagian yang menurut aku kalau dieksplor lebih jauh kayaknya akan bikin semakin menarik. Setuju banget nih sama Selfie yang bilang sayang banget ya dia banyak bahas gedung-gedung lama tapi tidak menjabarkan esensi dari gedung-gedung tersebut. Walau bisa dibayangkan, tapi agak kurang bisa relate nih. Sementara Gardin, sebagai anak Jakarta, ngerasa kalau ih bisa banget ngebayangin Jakarta yang digambarin di buku ini. Nah, aku sebagai anak perkotaan, <tuh> itu setuju dengan Selvi. Uh, aku tuh tertarik dengan banyak gedung-gedung lama yang dibahas, tapi kayak apa gitu, kurang greget gitu, kurang pengen tahu lebih banyak lagi, tapi nggak ada di buku ini. Kemudian poin yang berikutnya adalah tentang gaya penulisan. Nah ini yang pada sepakat kalau gaya penulisannya unik Yaitu dari sudut pandang orang pertama Dimana kita seolah-olah bisa mendengar si karakter itu ngomong Dan ngomongin semua yang ada di dalam pikirannya Nah sepertinya ini kembali lagi ke masalah selera ya Pasti ada yang suka, pasti ada yang gak suka Tapi Andin juga sudah bilang ya Kalau mungkin ini memang gaya Ziggy menulis Karena buku ini cukup mirip gayanya dengan buku lain yang dia tulis Aku tuh sebetulnya suka dengan gaya penulisan kayak gini. Misalnya yang aku suka banget itu cerita-cerita pendek dari Ted Chiang atau buku Clara Endesan oleh Kazuo Ishiguro. Tapi untuk Jakarta sebelum pagi, mungkin karena aku nggak tahan kali ya dengan penokohan atau alurnya, jadi aku sering lengkap ke halaman berikutnya. Lalu buku ini punya banyak referensi atau analogi baik dari buku lain, film, lagu, lukisan dan sebagainya. Jadi Aku sih kadang-kadang suka hilang di tengah referensi-referensi itu, tapi kalau kata Iin... Saya rasanya kayak baca komik, karena absurd banget kan Emina. Keletupannya tuh bener-bener kayak absurd aja, jadi kayak santai, absurd, kayak baca komik Jepang yang absurd gitu sepanjang buku. Karena aku kayak juga pernah baca novel yang, yang absurd, eh cara nyeritain orang absurd itu bener-bener belak-belakannya gitu kan dia kayak bikin-bikin di kepalanya ada ada perhatian tapi gak kayak gini kayak gini, gini. pokoknya apa sih analogi-analogi yang kayak oh iya 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 ya, gitu lucu sih aku senang banget pas uh, aja letuk-letuk
1: gitu kayaknya karena ini orang yang aneh banget gitu lucu
0: terakhir kesan-pesan pembaca nah aku bacain ya beberapa komen dari anggota klub baca Dari Garden, buku ini bisa banget bikin aku ketawa terpingkal-pingkal. Pilihan kata-katanya pas dengan selera humorku dan aku bisa membayangkan bagaimana toko ini berbicara dengan cepat dan dengan cepat pula menyesali kenapa dia membicarakan hal itu. Dan juga bagaimana Emina memakai ilustrasi babi dengan konsisten dari awal sampai akhir menunjukkan bagaimana ia berusaha menikmati hidupnya. Dari Andy, kutipan favoritnya adalah Bukannya menemukan orang yang bersedia menghabiskan waktu untuk mendengarkan kamu itu lebih penting daripada memaksakan diri untuk dilihat orang yang bahkan gak peduli. Nah, kutipan ini kayaknya cocok banget nih buat kamu-kamu yang lagi fase mencari atau memilih pasangan hidup. Kalau dari bunga, bunga bilang, wah banyak sekali adegan favorit. Aku suka meet cutes Abel dan Emina dan juga gesture mereka yang mengawali pembicaraan dengan balon dan bejana perak. Oh, kalau bunga suka pertemuan Abel dan Emina, kalau aku sempat merinding karena penggambaran momen stalking yang tadi aku bahas. Nah, kalau aku sendiri, kutipan favorit aku ada di halaman pertama. Hari ini, di pemakaman, ada orang yang dikubur dan ada orang yang mengubur. Namun sepertinya, kematian mengambil keduanya. Satu orang mati dan satu orang hidup. Kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya buku ini agak kayak gado-gado ya. Isinya banyak, ada yang enak, ada yang juga nggak enak. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung selera kamu sebagai pembaca. Rating rata-rata dari 8 anggota klub baca yang memberi rating adalah 3,6. Kamu ngasih rating berapa? Demikian podcast Semut Merah Kaizen episode kali ini. Kami tunggu komentar dan sarannya di Instagram at Semut Merah Kaizen. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena semua orang bisa menulis dan semua penulis butuh komunitas. Salam literasi!